1: Och jag heter Anna Björklund. Idag kommer vi fråga oss, kan man bli världens största sportstjärna helt utan idrottstalang?
0: Och hur kommer e-handeln att se ut i framtiden?
1: Hur tjänar man egentligen pengar
0: på musik nu för tiden? Och det värsta av allt, riskerar jag att bli kär i en GPT-bott? Flygbolaget SAS. Mm. Det, är inget, det känner jag till. Ja, det är ingenting som man så här, orkar följa slaviskt. För det känner inte som så, så munterd. Nej, det har varit så deprimerande i så många års tid.
1: Så många decennier väl.
0: Och jag har varit, jag har varit lite ledsen kring att det har varit så tufft. För varje gång som jag sätter mig på en SAS-flight så känner jag mig patriotisk.
1: Jag ser dig som en sån... Eh, som jag tänker annars är det någonting som förbröder det. Man är väldigt kär i de sassanställda, eller hur? Att, att det, det finns ingen auktoritet i samhället som en viss typ av människa litar så mycket på som en äldre kvinna som jobbat på sass i 40 år.
0: Och jag älskar dem. Ja. Och det spelar ingen roll. Du vill roll. att de
1: ska läxa upp dig. Du vill att de ska... För de är inte så bra på service. Nej, det är en katastrof. Nej. Man får fråga ganska länge för att få ett glas vatten. Liksom.
0: Men det är precis men samma kärlek är... som man kan få till Milles när man går dit och käkar. men är du trevliga personalen. Alltså Millesgården på Nej, Nej, Milles på Strandvägen. Jaha. Nej, men precis som att man har följt H&M under en längre tid och varit mm. väldigt sådär vad kommer hända med det här bolaget? Ska vi heja? Vi hejar ju på för att i en så har ju SAS precis samma liksom, samma roll i samhället. Mm, mm. Eh, och därför gör det alltid lite ont när det börjar skaka. Och eh, nu så har ju SAS verkligen nått någon form av botten. Och då är det då ett eh, bolag som heter Apollo Global Management, som man då kan kalla som att det är en form av GAM-fond.
1: Ah, alltså som köper upp... Alltså eh,
0: det som ligger halvt döende.
1: Just det, de sitter, och, ne, de sitter så på en trägren ovanför och ser det ta sina sista liksom, kämpande andetag. Och då är de där.
0: Ja, när ingen vill ta i bolaget med tång, för att äh. man vågar inte. Äh, och, det. och det är ju en bra strategi för en fond att våga göra så. Eller snarare en strategi, det blir en jättehög risk. Mm. Men om det finns någon form av så här, tro på att det här bolaget någon gång kan lyftar vet jag inte om jag vet inte vet om det kommer men, men så, så kan det ju såklart vara en, en bra investering. Så, så det som de nu har gjort är att de har köpt eh, eller det kommer att landa i någon form och sagt att de kommer att äga 70 av SAS och så vet jag att eh, danska staten då eh, äger en stor del också. Så då kommer det helt vara det kommer inte vara svenskt alls längre. Jo men lite men fortfarande en lite. så att det man börjar väl se är att det här är mm. kanske liksom inte ett det blir inte vårt flygbolag längre på samma sätt. Och, sen,
1: och det som jag, jag sa är bara vad händer med tanterna? Vad kommer Apollo, vad kommer gamarna på Apollo att göra med tanterna för, att, för att det är ju det enda som betyder någonting i det här egentligen. <laughs> Utan så sysas ingenting. Nu ska jag berätta en inspirerande historia om en kvinna som gör revansch. Mm. mm. Jag ska till slut dra verkligen försöka nu berätta varför jag är besatt av Kim Kardashian.
0: Jag har väldigt länge funderat på varför är så, för jag tycker ni är så, inte så lika i två
1: tillsättet. Hmm. Ja, vi, kommer, vi kan börja med att, att jag såg filmen är nu i podcast. Mm. Som nyss satt premiär på bio. Jag var då på bio. Ensam självklart. Men den filmen handlar inte om en kvinna som har en revansch. Den handlar väldigt lite om kvinnor överhuvudtaget. Den handlar om när basketspelaren Michael Jordan gjorde en deal med skolföretaget Nike mm. på 80-talet och eh, som Michael Jordan idag alltså det är då den sanna historien som allting som går på bio är den nu en sann historia eh, som han fortfarande idag tjänar 400 miljoner dollar om året på i passiv inkomst eh, och som gjorde att Nike då inte bara var ett företag som gjorde töntiga skor för vita farbröder som joggade väldigt långt utan blev det här stora streetwear företaget som, som det har varit sedan Ja, ah, sen dess. Mm. Under också då en period när streetwear är någonting som alla människor har på sig hela tiden. Eh, och det här kontraktet, eh, som, alltså hela filmen handlar om kontraktet. Mm. Det är en konstig eh, plott för en film på det sättet.
0: Men det är typ som filmer om Steve Jobs som bara handlar om när han ska ut på scenen eller Ja,
1: ah, just det. Ja, precis. Men de går runt liksom på i, i ganska... På ett 80-talskontor och eh, jag gillar ju sånt. Jag gillar att titta på människor som jobbar, som går runt och svettas eller lite så här dålig belysning och så. Jag tycker det är att kämpar eh, för liksom någonting som ska stå på ett papper. Det är ja, min typ av underhållning. Men eh, det här kontraktet var det första eh, där stjärnan, eh, facet, eh, liksom han som är i annonsen, Michael Jordan då, inte bara fick en slant för besväret som en modell eller liksom sådär. Utan han fick en procent. Och det var det första där produkten liksom var döpt efter honom. Var liksom, alltså man, När man köpte ett par Air Jordans då, som de här skorna skulle heta, så köpte man nästan som en andel i honom. Alltså det, var den här, eh, det var helt enkelt ett, ett av de första och fortfarande mest lyckade influencersamarbetena mm. i, i vår korta världshistoria. Mm. Rolig film, eller hur? Ja. ja. <laughs> en film som många... En viss typ av... Jag pratade återigen om en viss typ av män. <clears throat> en film som... Många som kanske då är företagare, skulle gilla en viss typ av män, det är såhär Matt Damon och Ben Affleck och den typen av skådisar mm. och de det är liksom så här smart och inspirerande och en sån perfekt för pappor att mm. se Men vad är, budsk är budskapet? Att man måste kämpa emot vind och att man ska liksom inte om man har en magkänsla så ska man gå på den och så ska man, man måste satsa och Fast man är liten för att de slåss då mot Adidas som är jättestora och Cola och äh, så. Äh, fast, fast man är liten så kan man liksom vinna. Och mm. så där.
0: Ganska klassisk.
1: En klassisk pris. Man kan göra den också väldigt ung mm. Och, mm. och Nike är väldigt <laughs> så att de, äh, okay. äh, och Den här filmen såg jag då och, och, och kände att det var dags att, att, att prata Kim. Jag satt och hjulas med några släktingar där en man, en sån man som hade älskat filmen Air, eh, som älskar den här typen av hjältesagor, eh, ställde frågan till mig. Vad är det med de där Kardashians? Och, och han liksom lät redan lite trött på rösten när han ställde frågan. Fast det kom från honom, jag hade inte tagit upp det. Men han, så här, och jag, jag svarade så här, ja, jo men det är ett gäng företagsledare som går och följer på väldigt nära håll. Eh, vilket är roligt. <laughs> eh, och då säger jag: ha vad så himla spännande med det då. Och då hinner jag inte komma längre för att jag blir avbruten av folk som säger att det där är sånt där dum kändisdyrkan eller eh, det där är så här smutsig reality det är bara vuxna människor som bråkar eller... Eh, det, det är kul att titta på folk som är så dumma och så ytliga. Att det där är nästan liteskomik. Och, och liksom, ja, jag tror du kan höra nästan att, hur samtalet gick. Att det, är så här, det går iväg till så här, för de ser ju inte kloka ut. Har ni sett i era senaste operation? Bla, 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 och sen så liksom mm. försvann, försvann det iväg. Ja. Så, som det kan vara att prata med såna, äh, släktingar ibland. Att man liksom ger upp och tystnar. Det är lättast så. Exakt, så då får jag berätta det här istället. Vad är grejen med kollegien? Jag, och, jag undrar också det. Men för du är inte med i, med i detta så att säga.
0: Du följer inte dem. Nej. I och med att jag är kvinna så tar jag alltid parti för andra kvinnor som, som lyckas, är framgångsrika och eh, försöker. Mm. Ja, du, du är bara automatiskt på deras sida på något sätt. Ja, men det måste man som, som ja. kvinna tycker jag. Precis, men eh. du är inte själv intresserad. Nej, och jag kan mm. hålla med den här gamla gubben i din släkt på någonting. Att det, det är mycket <laughs> operationer. Ah. Eh, jag ser det som att man har bidragit mycket till ett skönhetsideal som har fått kvinnor att dö. Och må väldigt, ja. väldigt dåligt. Mm.
1: Um, det har du också rätt i. Ja. Mm. Det har du också rätt i. <laughs> men men um, jag, jag fokuserar mer på det positiva i, i nu kanske. Ja, men det blir jättebra. <laughs> um, familjen Kardashian, de lärde sig ju uh, om sin vad ska man säga, verksamhet genom sportvärlden. Mm -hmm. um, för att... Uh, Kims stulpappa var Bruce Jenner, just det. Caitlyn Jenner, då, som var en jättekänd fridrottare på 80-talet. Typ inga svenska vet vem han är, förutom att det är kurder pappa som nu är kvinna. Eh, men eh, och Christian, mamman började som liksom började med att sköta hans eh, sponsorskap, hans liksom, affärer honom. Och, och sen har både Kim och Chloe varit gifta med basketspelare. Och det här är också. Man ska liksom komma ihåg att i, i USA är ju sport så himla liksom stort och viktigt Alltså på ett sätt som det kanske inte riktigt är. I alla fall inte i mitt liv. Liksom. Nej. Så att de var ju länge de mindre framgångsrika i de här äktenskapen. Alltså De eh, var i skuggan av de här eh, männen som var bra på boll. Mm. Och um, de är ju inte Michael Jordan. Och de är inte Bruce Jenner heller. De kan inte springa jättefort. De kan inte hoppa jättehögt. De har ingen liksom, OS-guld. Nej, alltså familjen Kordasius. Ja. De kan ju liksom ingenting. Vilket folk älskar att upprepa. Och de började sin bana med någonting eh, så himla mycket fulare som är reality. Som... Ehm, även om då Kendall nu mer brukar säga att de är en, en familj av olympier eh, så, eh, så, så är det ändå liksom, de flesta ser det ju som, som mina släktingar så att det är typ lytus komik mm. och att det är den status de har haft
0: Men pratar de inte på det sättet också? För på TikTok så ser man ibland folk som inviterar dem mm. och då är det lite <laughs> grann så här om dum i
1: huvudet Jo, precis. Det Så kan man ju tycka. Alltså, det spelar ju ingen roll. Nej, precis. Nej. Ser du en intervju med en sportstjärna så alltså, det är inte, det är inte jättekul det heller. Nej. Så man ska se det som att de har tagit sig an världen. Alltså både populärkulturen och näringslivet och liksom det mediala. Liksom.
0: De har ju merchat ihop de här ja, världarna. De har väl först nästan med kanske att binda ihop den
1: här reality med verkligen en karriär. Ja, exakt. Och med idrottsstjärnor inställning ja. som de såklart lär sig då av att leva i skuggan av idrottsstjärnor. Och det här gäller då kanske särskilt Kim, för hon är väl störst och drivnast av dem. Så att hon, hon har ju liksom en, en atlets liksom, stil. Så hon dricker inte alkohol eller kaffe. Det är liksom, och det är så alltså någon som slog igenom med att festa med Paris Hilton. Men hon liksom drack inte. Förstår du? Alltså, ja. utan hon, 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 hon är har...
0: präglad av...
1: Mm. Själva idrotten. Exakt, och, och där man går upp tidigt och liksom tränar varje morgon- för att det är det enda sättet. Det har en sån enorm så här, ja, men, eh, sportdisciplin. Och hon har då, eh, precis som Nike gjorde på 80-talet- fattat att hon behöver nå den unga, så här, gatunära publiken. Hon behöver nå liksom, det svarta USA- och det här har hon gjort fast hon är liksom själv i vit och ett brat så har hon lyckats med det. Och de har hela tiden sett till att göra såna här dealer precis som i filmen är. Men då som hon själv och många andra har sagt så har hon gjort det utan att ha den här medfödda talangen. Alltså hon har de har liksom tagit en idrottsgenetisk karriär och så har hon plockat bort idrotten. Mm, men de hänger ju ihop för det är ju samma mindset. Precis. Hon har till och med sagt någon gång att det är jätteskönt. Vi behöver inte hoppa, vi behöver inte dansa. Det är toppen. Det vi gör är någonting annat. Och sen exakt vad det är, Ja det är just att berätta den här hjältesagan. Mm. You are
0: all so sick of hearing this but you still see commentary which I think is ridiculous when people say the Kardashians, they're famous for being famous. I think that that
1: has changed a lot over the last few years, that perception. We focus on the positive. We work our asses off and lucky us, we don't have to sing dance and do, you know, we we get to just live our lives. lives. <laughs> and hey, we made it. I don't know why
0: this question got started about how much talent we have. Would they ask Jeff Bezos that, uh, can you dance? Can you sing? Den viktigaste egenskapen hos både elitstjärnor och alltså, framgångsrika entreprenörer mm, mm. är att förmågan att ladda om. Mm. Att när man gör något fel i idrotten, att ett höjdhopp inte alls blev speciellt bra eller du missade bollen eller vad det kan vara. Du kan släppa det på någon minut och tänka så här, bra jag släpper nu går jag på det igen. Mm. Och så kan ju en företagsledare också göra att så här, det här beslutet var skit bara så här, var prestigelös
1: nu gör vi om. Just det.
0: För där tror jag majoriteten Blicken i
1: horisonten. Ja. bara fortsätta. Och också inte tappa fart. Utan man ska liksom bara. Ja. man ska man resa sig och springa vidare?
0: Ja, Den. och sen jag kommer ihåg när jag var tonåring. Då läste jag så här Harvard Review. Då hade de en stor artikel kring att vad lönas sig mest när man driver ett bolag. Mm. Är det farten? och göra massa massa fel på vägen eller att driva någonting långsamt och korrekt mm. och bolaget som drev sitt företag snabbt och lite fel kom alltid längre än vad det andra bolaget gjorde mm, det men till mindsetet så är de flesta människor blir lite paralyserade när man gör någonting som blev lite fel Ja. det har jag och personlig erfarenhet av. Ja. Ja. jag har ingen erfarenhet om det det är Nej, men, men det är en, en viktig faktor som jag förstår då att Kim Kardashian och hela familjen mm. har fått med sig liksom i någon form av, inte blodet, men nästan blod.
1: Och har man följt den här då utvecklingen som ju accelererat de senaste åren liksom i familjen Kardashians, då... då jag tycker att det är väldigt spännande att fundera på liksom vad som är näst. Alltså mm. För nu har de gjort den här typen av ja men, samarbeten. Och liksom, vad Miljarderbolag. Jag för det? Ja, precis. Ja, exakt. För nu börjar det bli lite så. Mm. Det var förra året som hennes äh, företag Skims då blev det till två miljarder dollar tror jag. Och äh, i, i förra säsongen så så springer de runt och ropar att de har vunnit väldigt länge de vinner liksom en rättegång de vinner mättgalan de vinner Paris modevecka som att allt var en sport. Hey man. We won. We won. Vi Okay. Men vad är liksom nästa steg? För att jag har heller inte slutat. Det, det, det känner man också. Och Kim säger då själv så här att, att hennes företag, Skims, liksom hon säger så här, Men vi är uppe där. Men liksom folk pratar om oss i samma andetag som de pratar om. Och då nämner hon själv Nike. Mm. Att det är liksom mm, Nike och Apple i hennes exempel. Det är också listigt att placera sig själv bredvid dem för att jag gillar det. Ja. Um, och i, i, precis som Nike då så har Skims ett, redan ett väldigt karakteristiskt kontor äh, som i Silicon Valley. Äh, nej, Calabasas. <laughs> som äh, som de, äh, jag kan rekommendera att kolla på Skims kontor på YouTube en, äh, när hon gör en tour där. Men och nu tror jag att de äh, precis som Apple kommer ska få en väldigt karakteristisk flagship-store. Det tror jag är nästa. Steg. en sån som alltså folk åker till bara för att se. För att företaget i sig är så ikoniskt. Mm. Um, som det var kanske på slutet på 10-talet eller sådär, när, när folk åkte till liksom, Apple-butiken i New York och sådär. Um, och i förra veckan så la Kim upp en bild på Instagram. Där hon var på ett möte med Tadao Ando. Som är en japansk arkitekt Som uh, jag kände bara att säga ah. Han kommer rita en butik till henne. En väldigt, väldigt pampig japansk arkitekt. Man kan googla Tadao Ando också. Um, så det här tror jag är... Är, är han är, som har de här pelarna? Att det är massor som är en så här ribbe... Jättestora upp typ kyrkor, stora museum. Alltså såna väldigt så här monumentala ja. grejer. Um, ofta med någon så här, um, väldigt mycket betong och väldigt mycket uh, vad ska man säga, ljuseffekter på mm. olika sätt. Det är väldigt mycket naturligt ljus. Gud vad spännande. Mm. Eh, det här tror jag. Och eh, Sen tror jag då att eh, precis som Nike och Apple så kommer ju Skim såklart att börsnoteras inom kort, eller hur? Mm. Mm. Så att jag tänker att nästa jul eh, så hoppas jag att jag inte behöver sitta och förklara för liksom den här generationen men varför det här är intressant.
0: jag startade min första i e handel när jag var 16
1: och det heter Bellmy. Det kom jag nog ihåg, tror jag. Vad, vad
0: sålde du? Jag sålde en vara varje dag i 24 timmar. Oj, okej. Okay. Så som jag, en
1: julkalender. Ja, men lite så för jag, vill
0: inte, jag vill inte hålla ett lager för jag hade inga pengar. Nej. Så då la jag bara upp Smark. en bild på produkten i 24 timmar och sen såg jag hur många som köpte den mm. och sen skickade jag egentligen bara den informationen till bolaget som hade Aj. den här mjuka mm. eller vad det kan vara. så fick jag liksom betalt från det. Mm. Men, men från det så har det hänt extremt mycket med just e handel. Hur det fungerar. Om man har sett trender. Hur har man fått locka nya konsumenter och köp. Och, mm. och så. Och då har jag försökt spåna kring hur man kan använda sig av AI i framtiden. Ja, nu eh, mm. när man ska bygga en bättre i e handel Många gör ju redan det. Mm. Men jag sätter för och på vilket sätt som kanske kan vara bäst.
1: Mm.
0: För, för bara för några år sedan så räckte det med att man pratade om ett bra ux
1: Alltså en user experience. Precis, och det handlar då om till exempel, jag har hört att man eh, tappar hälften av eh, besökarna på en sajt. Eller man tappar hälften liksom i varje steg i varje klick de behöver göra. Eh, så att man vill ha så få klick som möjligt och man vill att de ska liksom ja, vad ska man säga, hållas fångna så, så länge som möjligt, eller hur? Man vill, ja. på en, man vill ha dem på sajten länge.
0: Ja, eller snarare tvärtom. Att Aha. en konsument... Man vill ju som konsument gärna känna, eller känna att man kan liksom flyga ur sajten på en ganska kort tid. Mm. Till exempel när jag hamnar linser på Lensway så är jag så imponerad. För att jag kanske behöver vara inne på sajten i 30 sekunder och sen är jag klar. Ja. Och det gör att jag skulle, aldrig skulle gå till min optiker utan jag går till Lensway. Det Just är en bra UX. Mm. Men idag så har vi nått en, en, en position där alla kan jobba med snabba klick. Alltså alla ja. kan det. det. Och det är typ jättebilligt. Jag tror man kan ju implementera Shopify och sen en vecka senare så är det liksom allt klart.
1: Precis. Jag har också sålt så, eh, biljetter till grejer och sådär mm. med en sån eh, Shopify. Eller det finns något annat också. Ja, det finns. Man kan ha ju bara ett, en enkel WordPress-plugin. som liksom. Man köper ett abonnemang för 19 dollar. Liksom. Och sen så får man en jätteväl fungerande liksom, e-butik. Mm. Mm.
0: Och, och då pratar man så här, vad är, vad är trenden nu då? Alltså mm. vart går vi någonstans? Och, och då är det väldigt vedertaget kring att man ska plocka det bästa från offline i butik till e-handeln. Och då pratar vi om att göra det väldigt så här personligt.
1: Gör det mysigt känns det som att många håller på med eller i alla fall sånt som, som, som jag min mesta erfarenhet är ju som kund egentligen <laughs> ganska mycket och då jag har märkt att där, där de ställen jag är på i alla fall att de är väldigt fint fot då. Eller liksom väldigt fint. Så att jag liksom, alltså, vill vara i den världen. Mm. Väldigt mycket. Men det räcker inte nu. Och det är Nej, det, det jag, jag vill komma det. till. Okay.
0: Alla kommer ha vackra bilder. Det kommer vara superfint. Man kommer känna sig... Liksom, det kommer man, man blir lullad i den här fina världen. Och så. Ah, ah. Men, men nu så måste man ta ett steg längre. Vad är det då? Och när man ska göra det personligt så handlar det om att du måste att alltså implementera en AI som pratar olika språk beroende på vem som är inne på sajten. Mm -hmm. För alla personer som går in på en hemsida har inte samma erfarenhet, kunnighet om produkten. Mm -hmm. Alla sitter med olika behov och eh, information om
1: vad man ska köpa. Okej, okay, men vänta, alltså, du menar inte olika språk som i olika språk, utan som i olika eh, smak? Eller? Nej, Nej, så till
0: exempel då? Om, om jag går in på... Jag vill köpa underkläder. Mm. Jag går in på den underklädessajten. Den informationen som jag behöver mötas av- mm. det är till exempel att så här, Isabella, du gillar ju- och använder de här märkena med den här storleken. Mm. Alltså kommer du säkert gilla de här. Och sen blir det en bra dialog mellan mig och kundtjänst. Och det kan ju dyka upp i någon form av bot på sidan- och ju mer personlig den är kommer jag att göra att jag tycker kommer att tycka det var jobbigare att tacka nej till ett köp när man har fått en, en dialog. För så är det ju en fysisk butik. Har du sånt och pratat med någon mm. om ett köp så är du mycket mer benägen om att köpa för att man skäms lite grann och hänger tillbaka. Mm. Men om, om den här e då ska prata med mig att direkt koppla på storlekar för att mitt köp ska vara rätt för att slippa en retur. Eh, så måste den prata annorlunda om till exempel min sambo Paul går in på sajten. För, ja, just det. För pratar A i samma språk med storlekar till honom så kommer han bara känna sig gud, det här blir jättejobbigt A eller C eller B kan ingenting om det här. Mm. Så det A måste göra då är ett byta strategi att säga det att just nu så är gult den stora trenden. Ja. Köper du en badräkt gult så kommer hon tycka att det är jättebra för det är det som gäller just nu.
1: Ja.
0: Eller så kanske när AI föreslår
1: produkter
0: som inte har några
1: storlekar. Just det, du menar med att det ska vara mer automatisk säljning utifrån vem man är. Det kan man ju faktiskt uh, tänka över lite ibland. Alltså varför om man går in på en sån, uh, om jag ska köpa typ en, en kräm- varför får jag först upp liksom, hundra eh, märken som jag aldrig köpt och aldrig kommer köpa? Varför såldrar den mig? Eller varför liksom, mig inte bara direkt dit där jag kommer hamna i slutändan? För det vet ju både jag och den <laughs> vad som ska hända. Liksom. Eh, det, är den liksom, alltså att, så det är på ett sätt att göra det snabbare. Att det bli mer, som, ja, mer mm. som att köpa linser då.
0: Mm, ja. Det blir också tråkigt ja, då. Mm. Och, och nu kommer vi till det andra. För om UX ledde oss till att köpa någonting på få klick mm. så gör det personligen som du säger tvärtom. Man vill stanna på det. Så om AI börjar med att kommunicera olika till vem som går in på sajten mm. sen när man har lyckats pricka så här, mm. vem är det som är inne i vilken, vilken, vilken typ av produkt vill man köpa mm. då måste man börja tänka på ett annat sätt och det är att alla de produkterna som du inte vill köpa, mm. där har vi ett problem. För när till exempel när en kund går in på H&M så ska man köpa någonting längst in i butiken. när man går in på Ikea. Mm. Alltså man går ju alltid ut med fler produkter än vad man har tänkt att köpa.
1: De säger i alla fall, jag gör aldrig det. Men Nej. Jag vet.
0: Mm. Um, och samma upplevelse måste du skapa på en e-handel.
1: Och det har man inte lyckats, lyckats göra det på samma sätt idag. Nej det är det som är den stora fördelen med e-handel för oss, oss kunder- Eh, alltså att eh, det är ju väldigt effektivt på det sättet och man kan liksom kontrollera upplevelsen. Jag tror att många så här, alltså konsumtionstrender som finns nu som är just kanske så här att köpa mer hållbart, köpa mer medvetet ha bättre koll på saker, ursprung, material, vad det nu kan vara. Alltså för tio år sedan så hade ju eh, folk inte... Eh, Gemene man hade inte liksom en ultrö av bra kvalitet på samma sätt som folk har idag. För att alla kedjor så har behövt anpassa sig. De har behövt ta fram liksom en, en, en kollektion som, som är bättre helt enkelt. Just för att spontan shopping har liksom försvunnit lite grann. Ja, och det, är det. Och det här är ju, men, men, ju, ju jätte nice för oss konsumenter. Det är inte lika eh, nice för företagen antar jag. För att de nej, men, kan inte lura oss och köpa lite mycket skit.
0: Nej men, nej men så här, det jag vill komma till är att om du ska handla in på Coop eller Ica, mm. då behöver du ta dig igenom hela butiken för att köpa mjölken. Mm. Så det vet ju alla, det är mm. deras strategi. Ja. E-handel funkar inte så. Utan att om du behöver leta längst in på en sajt för att hitta det du ska ha, så kommer det aldrig det är gå. Man upp, ja. Ja. Om det inte är så att man då steg ett har kommunicerat så här, vem är du som letar i köpet och man gör letandet till en upplevelse, alltså ett sätt att upptäcka saker. Mm. För det är det du kan göra om du är inne på Ikea, du upptäcker någonting fast du inte vill ha det. Så om e-handeln lyckas, lyckas göra ett urval av sånt som du inte vill ha mm. till någonting som kan vara aktuellt mm. då kommer inte du störa den upplevelsen när du ska hitta det du egentligen vill ha. Mm. Så att kärnan i allting som har med den e-handeln att göra är att det ska vara så personligt som möjligt. Att du känner att du kan spendera tid för att du får information om det du verkligen vill ha. Men allt produkterna
1: runt omkring ska vara så anpassade som, dig för, som, som möjligt. Då vill du ju konsumera. Jag tänker nog att när jag är i en butik då går jag liksom in lite med någon slags... Så här. Jag gillar ju när en butik känns som en kyrka. Alltså när jag har lite underläg. Att jag går in. <laughs> Vad är det för någonting? Ja men lite att, att, att det är jag som anpassar mig. Att så här här gäller deras regler. Och så går jag in och kikar lite, så här, lite tveksamt liksom. Men äh, att det inte är så här äh, liksom äh, Annas butik med Annas grejer. Äh, helt och hållet förstår du? Utan att den har sina egna liksom, höga ideal som jag bara försöker uppnå. Liksom. Och att det slutar med att jag bara säger, här ta mina pengar för att eh, bara jag får vara med lite grann. Så, så funkar jag som konsument mera. Eh, så att jag vill, ju inte, eh, jag vill inte ha en, en, en smilfink som kommer fram och säger att jag har tittat ut att du ska ha exakt den här den här storleken. Utan jag vill ju ha världens suraste tjej. Som, som behandlar mig som smuts.
0: Du lassas kvinnan. Det är, då jag, är, inne på det är då jag
1: kastar upp från liksom boken. Uh,
0: um. <laughs> gud, gud, vad intressant. <laughs> Men jag tror i alla fall att det är personifierade eh, med just att det är extremt AI-styrt. Såklart är ju framtiden. Precis,
1: jag tror att du har helt rätt på ganska många typer av varor. Alltså man mm. tänker så här att några av de största e-handelskategorierna är väl typ så här nätapotek, eh, mat.
0: Som anpassar sig. Eh,
1: precis, och där, det är där folk köper ofta och mycket egentligen. Mm. Och sen så kan man ha den här, den här liksom, jag vet inte... Eh, masochistiska övningen som är att gå in i en dyr affär och köpa ett par fina skor, det är någonting annat. Liksom. Mm.
0: Men sen gäller det också och Det vill jag
1: inte ha det. konst.
0: <laughs> <laughs> Men sen en annan steg i e handel är ju att snappa upp trender mm. utan att bygga upp ett för stort lager av det för att mm. det kommer och gå. Men vi pratar ju ibland om att om in mm. Och jag läste en sån häftig grej, eller AD ja, ju också hemskt. Men eh, Wednesday, serien om då familjen Adams mm. den är idag den mest visade serien på Netflix någonsin. Är det sant? Innan det så var det den här Stranger Things.
1: Alltså det är för att barn eh, håller på så mycket med skärmar och har så mycket tid. Ja, ja antagligen. antagligen. Men det ja, var okay. så, mm.
0: när, när Wednesday, när den serien hade släppts mm. så tog det 72 timmar Innan She-in hade 8000 plagg <laughs> i Wednesday-outfits.
1: Just det. Så att Kina har blivit världens största modföretag det är då helt enkelt genom att gick, rikta sig till barn också. Och det är därför de kan ha så usel kvalitet och så eh, fruktansvärda villkor för att deras kunder är 12 och kan typ knappt läsa. Ja. ja, okay. ja. Men just det
0: här med <laughs> att det var så snabb. Ja. Och att ingen annan, ah, ja. inget annat bolag satt och kanske gjorde sig lite redo för att man vet ungefär vilka. Alltså, Netflix annonserar ju ändå vilka, alltså vilka serier som kommer, säkert ett halvår, ett år innan. Mm. Och Just att det bara det. är de här snabba asiatiska bolagen som sitter liksom och är redo att bara trycka på knappen. Nej,
1: så Jag man tycker att... inte att den här liksom lilla elakisien skulle vara så sexig i alla. Eh, liksom. <laughs> Eh, ögon. Mm. Men varför inte
0: fler bolag? Så? Varför hade inte typ H&M kunnat komma med en sån outfit? För H&M släppte ju en kollektion ut typ Hogwarts alltså Harry Potter för typ två år sedan. Mm, vilket mm. är så här väldigt sent. Alltså väldigt sent i bollen. <laughs> ja. Men man hade kunnat komma med någon så här, Wednesday glass om du köpte typ GBS i sommar så var det så här mm. Wednesday du kunde äta med lakris. Typ. Eh, Att ja. inte företag är snabbare på bollen med stora trender.
1: Nej, precis.
0: Men, typ sälja såna här, sån här pepparkaksformar från Squid Game.
1: <laughs> så min strategi so.
0: är att nästa bolag jag startar, yeah. det ska bara vara ett företag som bara är redo för trender. <laughs> bara så, här, så fort det händer något så är det bara det jag ska producera. Och inget mer.
1: Jag tror att jag berättade eh, att jag, eller så gjorde det här privat, men att jag firade Valborg för ett par år sedan med en vd som eh, numera är han även i poddbranschen. Så att eh, du vet. de som behöver veta vet vem jag menar eh, och han berättade för mig eh, om hur man tjänar pengar i musikvärlden efter den. tiden. Mm. Berätta allt. Ja ähm, det är inte som man tänker sig eller som jag kanske hade tänkt mig att man på ett skivbolag beter sig att man går runt typ på klubbarna och letar efter en så här en oslipad diamant. Alltså någon som är så här ung och oupptäckt men som har det. Som står i någon
0: källa lokal Precis, som
1: jobbar som diskare men som har en gud och benånad röst. Så går eller man så fram
0: så och ser man sitt visitkort. Precis. Du bara, ring mig imorgon. Ja,
1: exakt. Nej, så går det absolut inte till. Utan enda sätt att du tjänar pengar är att äga rättigheter till 80-talsartister. Mm -hmm. <laughs> det är liksom, musikbranschen är ett, det handlar bara om att ha eh, väldigt aggressiva jurister och att sen liksom pumpa ut samma gamla skit som människor har hört i 50 år, än vända till. Det är musikbranschen, det är väldigt, vad ska man säga? Man låtsas att det här är liksom, har med kultur att göra, att, liksom, att, att popmusik är någonting som så här definierar liksom varje ny generation. Men det, nej, 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 absolut inte. Utan,
0: Men du menar att man äger alltså man har varit med och skrivit en 80-tals
1: låt som man, som man bara får in intäkter på? De flesta av de artisterna är döda nu. Så att det handlar liksom mer om att så här, köpa upp den här delen av Queens katalog och sen så kanske Aha. se till att den används i en film film och att den ja du vet, för att beteendet liksom kring musikkonsumtion det är att alltså när man plockar upp sin Spotify-app det här känner jag i alla fall att jag är en som jag lyssnar inte så mycket på musik längre. Jag har Nej. liksom följt med på det sättet att det liksom inte är någonting som existerar riktigt. Eh, utan eh, man, när man tar upp sin Spotify-app då, då skriver man in någonting man kommer ihåg. Exakt. Man är lite såhär, vad, vad är en artist nu igen? Och, så, och, och tydligen så är det då att det folk kommer ihåg är inget ungt, nytt och spännande. Utan det de kommer ihåg är 1900-talsmusik.
0: Ja. Ja, 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 jag kan hålla med där.
1: Ja, ah, så de kommer på queen Mm. De kommer på Elton John. David Bowie brukar jag skriva in. Ja, Alla artister som någon har gjort en jättestor film om de senaste åren. Whitney Houston. Alla, Elvis. Du, du fattar. Liksom de oh, Jag är, jag är, jag är, jag är slav under det. Och tar aldrig i ja. slut. Ja. Ja, men en, en artist som Jassin är liksom en piss i oceanen. Han är liksom ingenting. Medan ABBA kan dra in miljarder på att låta sina hologram från tidigt 70-tal åka runt på turné i hela världen. Och, och det här pratade jag och den här skivbolagsveden om och han han sa en grej hela tiden också som um, däremellan han pratade ganska mycket själv och, och, och han sa en grej som var att uh, jag är väldigt intresserad av poddar. Mm. Väldigt. Så här. Jag var okej. Okay. Jag var intressant för jag har gjort poddar i flera år och Ja, ah, okej, okay, sa han. Okej, okay, okej. Okay. Men jag är väldigt intresserad av poddar. Hmm, tänker jag. Ah. Eh. Och eh. förlåt att jag pratar mycket skit om olika män. <laughs> det är okej. Okay. Men, <laughs> men eh, för att det finns en annan så här, eh, trend i musikbranschen nu som, som kanske var den han försökte det han menade när han sa så. Um, som jag tycker märks mer och mer nu. Um, för att det är ju ändå så att det finns ju unga artister, eller liksom vad ska man säga, samtida artister, som ändå gör grejer. Eh, och, och jag skulle bara vilja så här, ringa in vad de har börjat göra på sistone. Som, eh, hur, för hur, att, att driva ut kassan, har, menar du? Ja, precis. Eller liksom hur, vilken riktning branschen har tagit på sistone. Eh, och det är ju att musik numera är så himla mycket en, en, en sån farkost för typ kulturdebatt. Mm. Eller så här, det är små inlägg i det offentliga samtalet. Att det inte är så här en stor musikupplevelse. Alltså det, det finns typ ett bit absolut. Men, men, men det men det det är är någon en, form av samhälls man driver någon samhällsfråga. Ja, precis eller ett samtalsämne mm. eller någonting. Um, det har ju då till exempel så här Gangsterrappen lyckats ja, med precis. i Sverige uh, Alltså kanske 8000 rubriker Liksom om de här små killarna Och det är ja, Trots att ganska få som liksom Kan deras uh, katalog Men uh, Kanske så här Shakiras låt Om sitt ex mm. Var jättemycket en sån Den var inte stor musikkonst Men, men, men Var den mest lyssnade då, eh, mest sedda Youtube-klippet någonsin tror jag på så kort tid. Eh, Miley Cyrus, Flowers. Mm. Det heller en jättebra låt tycker inte jag. Det är fantastiskt tycker jag. Tycker du?
0: Ja. Men jag är en för alla såna här kommersiella... Låtar. Jag tycker allt låter bra.
1: Okay. Ja, men, Ge mig alltså, det är en
0: weekend-låt och jag älskar
1: <laughs> Ja, men, precis. Och det, och det är en, en bra, ett bra bakgrundsljud. Eller jag vet inte. Det är väl en trevlig dänge. Så. Men, men jag tror att det, den här anledningen att, att den är så spelad är ju att den är någon slags så här halvpolitisk, killare-sämst-låt. Äh, alltså att man, att man är liksom på... Just en tjej som gör revansch-sida om man lyssnar på den. Mm. Det var ju så den marknadsfördes så plockades upp på något um, Jag tycker också att det är ett exempel att Selena Gomez, uh, hon är ju musiker. Konstigt. Men, men hon jag tror hon har flest följare i världen på Instagram nu. Men ingen jävel bryr sig om hennes musik. Kan du sjunga på en Selena Gomez-låt? det ja. kan nog inte det? Calm down. Okej. Okay. <laughs> kan <du inte laughs> du, 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 du? Ja, det det men det det finns på TikTok. <laughs> ah, oh, oh. Jo, men jag vet att det finns liksom men jag menar bara att eh, jag tror att de som alltså, vad ska man säga, hennes fans anledning till att hon är så stor och så mycket i i folks medvetande det handlar ju om hennes eventuella bråk med Eh, sitt ex Justin Biebers fru Alltså du vet så här, det, det är ju eh, en annan typ Av eh, innehåll Som folk egentligen konsumerar eh, Kring henne Än hennes musik primärt. Så du menar typ när Britney blev stor Då blev
0: det mer bara bla, bla text och idag när man släpper någonting så vill man då driva en form av
1: fråga eller samtal. Ja men ja men, alltså, Britney var ju liksom framförallt en popstjärna att alltså, alla kunde hennes låtar. Hon var liksom, man köpte hennes skiva. Um, men nu är ju Britney liksom privatpersonen som man bryr sig om. Huruvida hon har rätt mot sin pappa eller inte och huruvida hon har blivit utnyttjad mm. eller inte. Men det är det du sådär.
0: säger att musiken drivs av att det finns ja, någon form den där typen av, av intresse bakom. Ja, mm. exakt.
1: Um, och jag tror att liksom nu att både typ, alltså till och med Carola liksom har hamnat i det nu att folk har liksom lyckats lura ur henne någon slags halvpolitisk åsikt om, om invandringspolitik och det plötsligt blir hon aktuell inte mm. som artist utan som en symbol för någonting i det, liksom debatten samtalet så det tror...
0: såg jag, hon firar väl 40 år som
1: artist uh. Och sen var
0: han en stor intervju med SVD med henne om det. Och ingen har brytt sig om någonting det har sagt på evigheter. Det
1: alla, ingenting om hennes
0: musik, <laughs> precis som du säger. Det måste finnas någonting där bakom som är intressant. En
1: liten hake. Och då uh. råkar det vara liksom att de frågar henne om svenskhet eller något sånt där. Uh. Uh. Um. <laughs> så det där är liksom vad vi gör nu. Och jag tror att jag, om han var så... Jag tror, att, jag tror att det var det han kände på sig. Att det de gör är typ... Det artisterna gör. Alltså när Drake så samplar någonting Kim Kardashian sagt. För Det gjorde han i sin senaste låt. Som, jag har inte ens hört det Alltså låten, att han klipper in lite litet snack. Eller? Ja, precis. När hon mm. pratar om sin skilsmässa. <laughs> jag har hört det. Jag har inte hört låten. Alltså det är ju att musikbranschen liksom, den har närmat sig poddbranschen inte bara för att vi båda håller på med ljud utan för att de också att de gör typ det vi gör. Det är små åsikter, det som spaningar. Gud, jag håller det med små, eller hur? Ja, jag håller med. Det, jag tror att det, det här är alltså det handlar men, lite det om musikalitet.
0: Ja, men mm. det har ju funnits alltid. Alltså när mm. Ebba Grön släppte sina låtar.
1: Jo, okej okay, det. Det, det, ah. det finns ju
0: alltid och ah. sen hiphoppen, det finns ju alltid någon va. Yeah. Men jag håller med om att jag tror att precis som att kanske supermodellerna är, är influencers idag
1: mm. så mm. måste
0: musikerna bli mer som poddar och säga något vettigt. Precis. Så att jag, jag håller helt
1: med. Det räcker inte att ha en gudabenådad röst, Nej, du måste också representera någonting. Jag förstår. I, politiken nästan. Exakt, och gör du inte det så kan du inte etablera dig. Kom igenom bruset. Sig? Vem bruset. Då finns det ju Queen eller Abbe eller någonting.
0: Nej, men På senare tid så har man ju kunnat läsa om människor som har blivit kära i den här GPT-boten.
1: Har de det på riktigt? Det kanske de har.
0: Nej, men Överallt? Uh -huh. Alltså GPT-an AI. Alltså det var det var ju någon man mm. som tog livet av sig. Just den. Men det. Men jag, ja, jag tror inte att det handlar om en förälskelse med den AI. Det handlar väl snarare om att han var djupt deprimerad och så släppte Och sen spädde AI på det här att det finns naturkatastrofer och jorden kommer att gå under. Så då blev hans
1: depression <laughs> värre. Ja, jag, jag vill bara säga att alltså, lite som vi pratat om. Man ska också komma ihåg att människor som, som äh, har liksom det är på den platsen i livet att de sitter och umgås väldigt mycket med en chattbot Att det inte är helt så här representativt. Alltså just eh, eh, när jag har varit mycket i olika chattar i mitt liv så har jag varit ganska grundskör. Så kan man säga.
0: Ja, och det är det som jag vill prata om. För jag har insett att om jag hade varit kanske singel, eller om jag hade varit singel ja. lite mer vilsen i livet mm -hmm. eller bara varit för några år sedan yngre, mer sårbar Ja, men, ja, men kanske lite ja, mer ja. sårbar för det jag, då hade jag nog kunnat fått någon form av eh, en emotionell förälskelse med den här AI som jag sitter och pratar med på nätet eller i telefonen som jag liksom har då och då när jag är uttråkad för jag varför jag är i riskzonen det är för att jag tänkte tillbaka på mig själv vadå, jag, är
1: inte riskzonen för att ta livet av dig för, <laughs> det, nej, riskzonen för att bara liksom vi är
0: lite förtjust i en AI lite, lite mm. Mm. <laughs> för jag, när jag var yngre då använde man MSN ja precis,
1: det minns jag också mm.
0: och då kunde jag ha långa konversationer med killar mm. som jag aldrig hade sett en bild på mm, här. Mm. vi träffades typ på Playhead. Någon så här okänd kille. Mm. På något sätt så hade vi varandra på MSN. Och jag vet inte ens varför hur vi hamnade. Det var något konstigt... Det var, det
1: var typ det man gjorde ja. efter skolan.
0: På. Ja, men lite så. Och det var något konstigt anonymt namn. Det var en så här konstig bild. Och så skrev man till varandra jämt på nätter. Man satt uppe mm. typ med sin stationära dator. Det var typ två, tre på natten när man skulle sova. Mm. Och, och man jag...
1: visste... Man hade inte... Ofta hade man väl varken förnamn eller efternamn eller bild. Men man visste ingenting. Äh, nej, för att nej. man
0: hade inte skapat äh, att det fanns en naturlig anledning till att ha en identitet på. Men det något.
1: hade varit jättekonstigt om det stod liksom, Isabella grip Och sen ålder liksom, bostadsort. Det hade, ja.
0: mm. hade Isabella.373. Okay. Mm. Ja, det var liksom mm. det var det. 18 mm. mm. Och Och jag minns min förälskelse till en av de här killarna som jag inte mm. hade ett ansikte på. Att jag minns rätt så hette han typ Adam. Mm. Och den här fjärilen gick igång i min mage så fort hans namn... Så här, du, 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 man, det var ju på mm. MSN så dök det liksom upp på sidan. Yeah. Eh, och vi satt och skrev och skrev och bara... Alltså, jag blev stört förälskad. Mm. Och Och med det sagt så tror jag att just att jag hade kunnat sitta och skriva mina gpt, GPT AI in och känt att den här dialogen hade varit så anpassad till mig. Mm, mm, mm. Att jag verkligen hade fått svar och en dialog som hade verkligen intresserat mig på riktigt. Och jag hade kanske fått svar på saker och ting som jag inte hade fått med en vanlig kille jag hade mm. Till exempel om jag sitter och skriver om eh, den genre böckerna som jag gillar att konsumera Aha. och då hade GPT en sagt, så här, vet du vad, jag rekommenderar ju att läsa den här vilken också
1: mm. och så hade vi kunnat haft några samtal eh, kring den här boken Ja Jag förstår vad du menar, för nu när den har liksom. Eh, folk använder den ju ändå en del och man ser så här utdrag från den hela tiden och så, där. så att ja, man börjar också lära känna så tonfallet som eh, GPT har, eller hur det, det är en viss typ av så här, Meningsby, jag vet inte. Det är någonting. Det, det är en. Det börjar liksom bli som en, en karaktär i. Ja, men som någon i ens bekantskapskrets. Liksom, att man. Man ser. Ja, ah, det, det där ser väl som man skrivit liksom, det, 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 Eller hur?
0: Det blir den här. Precis, det blir en speciell ton från den här
1: Ain som ja, vi alla känner. Och är det är ju också fortfarande så att den har ju också precis som en riktig människa så har den ju fel ganska ofta fortfarande. Vilket då är mänskligt. Men, precis. Och, och när folk säger så här, ja fast den kan inte skapa själv den kan inte tänka själv, så här, nej men hur många människor kan det? Det är ju inte det som, som är viktigt. Det är kanske inte den här Adam kunde heller Men liksom.
0: det, det viktiga är att man blir glad och
1: uppfylld. <laughs> ja, och ja. Det,
0: det här att vara alltså, en vi människor alltså evolutionärt så ska vi bli förälskade hela mm. tiden alltså vi ska ju testa relationer och se så här, vilken är min bästa match det ligger i oss naturligt mm. så att då på något sätt så här, kära ner sig i någonting som vi någon som man har en dialog med ett mm. väldigt samtal som är trevligt det ligger i någon form av så här, naturlig del i det mm.
1: Um, och särskilt någonting som också är, är, är alltså någonting någon som visar sig pålitlig på det sätt att den alltid har tid för en som uh. en bot har alltså alltid, alltid svarar det är kanske där det skulle falla för många att den liksom är, den inte spelar svår
0: nej den är så <laughs> och sen tror jag i mitt eget fall då uh. jag hade nog alltid försökt lära, alltså resonera så här att
1: det är kanske ingen en människa där bakom ändå Ja, ah, just det. Eller I, det, man du, le, du letar efter en, inte en människa kanske, men, men en liten själ.
0: Ja. En liten själ. En
1: li, som inte alls kommunicerar med de andra på samma
0: sätt. <här> utan bara med mig, för att vi har klickat på
1: riktigt. Ja, ni ser, du ser någonting som, som de andra inte vet om. Och, ja. 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 Och jag tror
0: att, nu får man inte <här> poppa upp meddelanden i telefonen från den här GPT-chatten. Men tänk om man hade suttit på Kimida typ. Mm. Man är på ris klockan är halva elva. Uh -huh. Att man kanske så här ser fram emot lite grann att ha en dialog som startar i taxin på vägen hem. Ja, uh, just det. Där man kan så här diskutera kring kanske vad man åt eller de samtalsämnena. Sa ja, men lite som min tjejkompis Anna <laughs> drog den här som tesen om någonting. Vad tycker du stämmer det här? Uh -huh. Och någonstans så här, förälskelse och glädje... Jag vet
1: vad du vill höra.
0: Ja, men jag kan tänka så här, vad är en lycklig förälskelse? Alltså vad är en fin relation? Och titta, mitt tonårs, jag blev ju väldigt glad och lycklig och pirrig av den här hemliga dialogen på MSN. <laughs> mm. så att, och jag tror att det är samma, eller jag vet det, det är ju samma mekanism så att som att ner sig en GPT. Ja, exakt exakt. Så därför vill jag bara säga att jag skulle, jag hade hamnat där. Alltså jag är en sån som hade blivit kärn AI. Är det det botten Anna handlar om? <laughs> <laughs> Men nu har i alla fall kommit ett begrepp som heter robofilia. Mm. Äh, mm. Eller på svenska blir det dator för älskelse. Ja, Så jag tror det. att vi kommer se mycket mer av det här idag. Och Men, att vi, ja. vi börjar i en det här att vi söker medvetandet mm. bakom skärmen. Mm. Men sen när vi då kan forma, vilket vi kan nu, den här AI i en form av liksom människokropp, ja. då blir det en natur... Jag, jag sa det tror i vårt första avsnitt. Ja. att jag inte hade haft Paul Jag hade <skratt> kunnat ha haft en robotperson, alltså en AI i en mänsklig format och, ja. väl, och verkligen uppskatta att umgås med den hemma precis, alltså, För mig är det inte det något konstigt Nej det är inget konstigt Men, men det, jag tror att det kan vara lite farligt för att precis som Varför är det farligt Att brälska sig i sin AI hemma Om man inte vill ha barn Man behöver inte ha en fysisk närhet För man är, nej, inte så, man är lite asexuell Och så man behöver inga barn ah, Vad är felet ah. då
1: men det är väl lite så här, ja, Vad är felet med att typ folk blir ihop äh, mindre nu för tiden? Vad är felet med att folk har mindre sex? Vad är felet med att folk äh, bildar familj mindre? Ja, det är väl liksom att, att, att det mänskliga är hotat. Och det är ju det, alltså äh, jag har som, som det har ju varit en sån våg som väl vi har bidrag till också där alla vill eh, spå AI-utvecklingen eller prata om AI. så Jag har en kompis som sa att det känns som att AI är den nya paddel. Att det liksom blir som ett samtalsämne som går runt. så eh, men, men, eh, men det som är skräcken, alltså jag, jag den stora skräcken är ju inte liksom att AI oh, ska jag vet inte, gå in och avrätta oss alla och bli den nya, nya härskande folket på planeten jorden. Det är inte det liksom som jag ser framför mig. Utan just att den, ska, att den ska bara ersätta någonting. Att den just ska bli. Att vi, vi ska hitta en liten själ som vi bryr oss om i den istället för varandra. Ja, det, jag ser inte det är
0: för vi är ju väldigt överbefolkade på jorden idag.
1: Ja, jag tänker om, om ett
0: gäng av oss kan bli kära
1: i en Det menar jag att men skulle kunna vara den sista generationen människor då. Liksom, om alla går runt och har en annan liten typ av själ som håller den sällskap som ger dem, fyller ungefär tänk om, samma tänk
0: om man kan få en ai babys med sin AI-människa hemma. Alltså sin robotliknande, eller ja, människoliknande robot. Precis det jag
1: menar jag. För vi... tänk
0: om man skulle kunna göra så. Att alltså man har prograt med in på något sätt olika egenskaper mm. som den sen har fått liksom utvecklas och eh, blomma ut. Du säger den här så gladröst. Den vill ha någon form av bas och sen får den eh, lära sig själv och ta in intryck från vad man gör om i världen. Och så blir det här liksom en, en form av jär, människohjärna. Mm. Fast, ja. Och sen har jag min hjärna. Och sen bestämmer vi oss någon gång för att ta egenskaper från varje hjärna. Alltså mm. den AI, vad den AI har blivit efter x antal år mm. och formats. Och sen ja och sen programmerar man in det här i en liten, liten AI ja. bredvid. Ja. Som sen får växa upp så man byter ut Absolut. i olika storlekar.
1: Det ställer helt nya krav på att om vi dessutom ska stå emot den här, någon slags perfekt problemfri kärlek där man dessutom slipper allt det här liksom jobbiga, mänskliga som finns i riktiga relationer då med att man har problem och man bråkar. Och Jag kan se den första feministiska debattartikeln säga att det här är perfekt, det här är kvinnors slutgiltiga befrielse. Nu kommer vi äntligen slippa våra dumma män på riktigt. Vi kan få all den, all den bekräftelse vi, vi någonsin vill att ha genom den här... Man skulle listellet. kunna få fysisk <laughs> tillfredsställelse också. Ja, ja, ja det, ja, det, en, precis, ja. det går ju om man säger att lösa. Ja. Det, tekniken är där. Uh, så att jag, jag, eh, ja, ja. Eh, jag kan väldigt lätt se det hända. Och jag, ah, jag kan, eh, det, det går väl att se att det, att det blir den sista generationen då.
0: Antingen blir vi förälskade och inte vill ha fler barn med våra andra människor eller så slängs vi in i burar som vi slängde in champanserna i burar för massa år sedan. Vi får se åt vilket håll det barkar.
1: Just det, det är de två <Ja>.